0: И приветствую вас на очередном еженедельном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи, в которой мы смотрим на последние события из мира киберспорта И обсуждаем результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас не так много новостей на этой неделе, но есть один очень интересный скандал И также у нас в процессе идет сейчас первый отборочный турнир на следующий мейджор по CSGO Так что некоторые темы для обсуждения у нас все равно есть Ну а для начала начнем с коротких и не таких важных новостей. И первая нас новость стала известна О изменениях в составе LGD International Это довольно странный проект С азиатскими игроками от LGD При том, что там, этом году, конечно, сами LGD Ужасно выступают и в Китае Но вот этот их состав международный Ну, по сути дела, на самом деле, Юго-Восточной Азии Состав, он ничего особо не показывал Они в последний раз вроде бы как сделали Довольно интересные изменения И добавили все в состав Black Который в целом-то довольно неплохо Уже взаимодействовал с такими рода командами И мог себя неплохо тут показать. Но вот, видимо, с ним у них ничего не получилось. И поэтому они опять провели замену. Теперь вместо него на позицию керри пришел китайский малоизвестный игрок МС. Общий состав теперь команды это МС, Ахджит, Дживай, Брайант и Ray. Ну, то есть по сути дела один только Агджит единственный тут нормальный остался в составе. И если честно, ну я не думаю, что это изменение к лучшему. Мне кажется, даже с Блэком этот состав выглядел бы получше, чем вот с каким-то непонятным молодым китайцем. В общем больше что происходить нечего, но вот такое вот изменение в их составе у них есть. Следующая опять у нас также новость По Юго-Восточной Азии Произошло изменение в составе муфры команды Команда называется у них CR И, собственно говоря, что у нас произошло У нас в команде Появился новый состав, у нас также Изменились позиции У нас теперь Муша вместо пятерки Стал играть на позиции оффлейнера В команду пришел ВТ Фейдет, очень в принципе неплохой Игрок, до этого он последний раз играл За Cloud9 до того, как их распустили И собственно говоря, у них теперь Общий состав, это ВТ это Бенгур, Муша, Гайя и Роджи В целом очень и очень Неплохой состав Мне кажется, может он довольно много показать И конечно, пока не очень, ну, пока не очень, поэтому, конечно, на джигде я не буду выступать, потому что нерв особо нету. Но по именам, по крайней мере, состав выглядит вполне и вполне неплохо. Следующая новость. Стало известно о изменениях в составе команды Хан. Это наша, собственно говоря, не самая большая команда. И, собственно говоря, ну, СНГшная с довольно средними успехами. У них раньше их тренировал, собственно говоря, тренера Хилес. Сейчас он покинул пост тренера команды и вроде бы как перешел в Винстрайк, а Хана и теперь будут как-то без него. И, сейчас не очень понятно все-таки его кикнули из команды или нет. Но, то есть, в смысле, он сам ушел или его из команды ушли, скажем так. Но в целом у команды были не самые лучшие успехи, так что, наверное, все-таки, возможно, его из команды убрали. Но он себе уже нашел новое место работы, так что по желанию, ему, конечно. Удачи, а Ханам и Винстрайкам Ну, тоже пожелаем удачи, конечно Не самой сейчас сильной этой команды, но Надо что-то делать Следующая новость, довольно странная И все-таки подтверждающая, да, наши слухи Действительно, в Астралис Подписался седьмой игрок Им стал Юги И я, если честно, не понимаю В чем смысл, ну, то есть, да, сейчас этот игрок свободный агент, он до этого играл в Норфи, откуда вы его, ну, говоря, посадили на скамейку, его там. И вот в данном случае, конечно, да, действительно, наверное, для Астралис подписать просто игрока без состава к себе, это нормальный вариант. Но тут опять возникает вопрос, а зачем ему уже седьмую игру? То есть, когда они все подписали из, из Тага, из причем даже действующей команды, из-за этого подписания вообще разрушилась перекота всей команды Хероик под флаг Фанплас Фениксов из-за этого подписания. Конечно, вопросов было еще. Польше, но уже седьмой игрок появился в составе Астралис, И я не понимаю, в чем смысл. То есть, да, они как бы говорят, что это для того, чтобы разгрузить нагрузку на игроков и все такое. Но а как вы будете тренироваться, как вы будете играть? Или то есть, это у вас такая, условно говоря, постоянная замена на разные не очень важные онлайн-турниры. Ну, то есть, я сомневаюсь, что они будут играть с этими заменами на официальных турнирах, на мейджерах и на всем таком. Да, может быть, на каких-то, условно говоря, онлайн-турнирах вместо вот полноценного состава Астралис, который там всегда играл в сил, будет играть вот эти молодые. И, условно говоря, там будут пытаться себя на максимум показать, потому что для них это единственный шанс как-то себя проявить, но, если честно, я все еще не очень понимаю смысл всей этой затеи, потому что, ну, это это, это очень странное вообще действие, что «Астрали» сделают, и до сих пор мне плохо оно понятно — Дальше у нас следующая новость Стало известно о том, что у нас Федерация киберспорта Москвы запустила большой проект Московский киберспорт, в котором будут проводить 220 открытых турниров с общепризовым фондом в 3 миллиона рублей. Собственно говоря, у нас как бы 220 турниров по 3 миллиона. Получается, что у нас на один турнир в среднем приходится... 13 600 рублей. Но также мы еще должны, естественно, взять в расчет то, что у нас, собственно говоря, на некоторых дисциплинах идет по одному игроку, по нескольких, по нескольких. Собственно говоря, что у нас идет. У нас по каким-то дисциплинам, у нас это Dota 2, это CSGO, это FIFA и это World of Tanks, я, если честно, не знаю, сколько играет в World of Tanks человек э, в команде, то есть в Dota 5, в CSGO 5, в FIFA 1, в World of Tanks, по-моему, когда там вот играли еще на Ави, когда еще какая-то жизнь подавалась из нее, там играло по 7 человек. Если я ничего не путаю Может быть 6, конечно По-моему, 7 там играл человек Может, конечно, сейчас какие-то другие правила и все такое Ну, то есть у нас получается, условно говоря 18 человек на... Ну, собственно говоря, суммарно на один турнир То есть у нас в среднем на человека получается Общий чека 750 рублей Что уже не настолько много Как может показаться И на самом деле, конечно, да Общий вызов в 3 миллиона рублей это классно, да Но у вас 220 турниров На которых, условно говоря, если... Ну хотя нет, это неправильно посчитать Потому что, ну условно говоря, давайте посчитаем У нас 220 турниров Условно говоря, скажем, что будет всех турниров порно То есть у нас будет по 55 турниров в каждой дисциплине У нас будет 55 турниров, на которых суммарно у нас будет 18 человек И то есть у нас 990, условно говоря, победителей даже турниров Есть только за победные места будут давать то есть у нас получается по 3000 рублей. Ну да, это чуть побольше, но все равно, конечно, в общем, к чему все эти мои расчеты, что выглядит круто. Да, конечно, людям будет чем поразвлекаться, но вот, конечно, призовой фонд на самом деле просто минимален, насколько можно. И деля, деля на такое огромное количество участников, на такое огромное количество турниров, эти 3 миллиона становится ничем. Ну, как-то так. Следующая у нас новость стало известно о очень интересном, и, ну, как, собственно говоря, бане в Лиге Легенд, в нашей СНГ-лиге, забанили всех игроков состава Вегас Квадрот за то, что они якобы сговаривались на подставной матч, хотя по диалогу, ну, то есть они, в общем, что, что произошло, что говорят, они играли матч. И в лобби до начала матча Они в чате стали, типа, шутить и говорить а давайте-ка мы сольем Карту, да, давайте тогда давайте Поставим на это, а может быть на то Ну, то есть они так, ну, то есть всем По контексту и по всему понятно Что, естественно, они бы не стали в официальном чате Лобби игры Продумывать, как бы им слить эту карту И на что бы им поставить, чтобы точно выиграть Но правила Лиги Легенд Такие великолепные Что, собственно говоря, это не воспринимается Как шутка, это воспринимается как серьезно на действия, и поэтому даже если всем очевидно, что это было сделано в шутку, все равно это, типа, является нарушением регламента, и за это игроков надо забанить вообще отовсюду, просто за то, что они сказали в шутку о том, что они хотят слить матч. Причем в самое, ну, понятно, что, конечно, что это просто была ужасная вступка, и, ну для того, чтобы такую шутку сделать, и, конечно, сами игроки тоже в целом виноваты, но вот опять-таки мы вспоминаем, как в некоторых других играх наказывают, точнее, не наказывают за поставные матчи, а теперь в как в Лиге Легенд, наоборот, слишком жестоко к этому относится и то есть даже шутки все равно воспринимаются максимально серьезно, игроков отстраняют вообще полностью весь состав от матчей просто вот за такие странные вещи. В общем, как всегда, мне кажется, Riot Games немножко перегибает с правилами, то есть я на самом деле сторонник более жестких правил, чем у нас есть, скажем, в доте в CSGO, но и в Лиге Легенд, мне кажется, их слишком сильно перегнули, поэтому я, конечно, хочу что-то вот среднее между этим, мне кажется, по правилам поведения это было бы чем-то идеальным. Ну и, собственно говоря, последняя наша коротенькая новость Стала известна о том, что Team Secret решили распустить свой состав по Rainbow Six Siege Он в целом выступал последние года неплохо Но вот именно последние пару месяцев у них все пошло плохо Они, собственно говоря, вылетели из пролиги европейской Они попали во второй дивизион, где не смогли пройти в верхний Они заняли только третье место И из-за этого, видимо, решили, что больше и дальше не имеет смысла, собственно говоря, продолжать содержать этот состав они, конечно, да, выходили зимой на Чемпионат мира, но там Себя показали довольно средненько Хоть и обыграли Чемпионов прошлых мира Team Empire. но, в общем, По итогу Team Spirit решили отказаться от состава ну наверное, также еще на это повлияла сейчас Ситуация мировая с пандемией Потому что денег все меньше и Было, видимо, им понятно, что Не окупается состав в Си-Джу, А в текущих условиях, так вообще он бы точно Уходил сильно в минус, поэтому они решили избавиться от него Пораньше, пока он не слишком много денег сожрал. То есть, да, у есть, конечно, у, собственно говоря, секретов разные составы, даже по самым странным дисциплинам, но там все-таки это меньше идет зарплаты, а Сиши — это все-таки более-менее профессиональная дисциплина, и по ней зарплаты требуют более серьезные затраты, они требуют, в самого содержания состава, участия в турнирах и все такое, требуют больше денег, чем по каким-то странным играм, вроде там Age of Empires, Clash of Clans и все такое, что еще есть у секретов. В на этом заканчиваем с мелкими новостями, перейдем теперь к большим и, собственно говоря, первая, и знаешь, самая большая у нас тема для обсуждения на этой неделе. Это у нас было открытое письмо от Virtus Pro Force Gambit и Hellraisers обвиняющая в мошенничестве и в не, собственно говоря неправомерных действиях от WinStrike. И, собственно говоря, это на самом деле история у нас началась еще какое-то время назад. Помните, я говорил про то, что типа говорят о том, что у Винстрайка финансовые проблемы и все такое. Это вот все было типа подстроение почвы под вот это письмо. На самом деле, но по итогу по итогу, Я вам сейчас просто заранее забегу, скажу, что э, Все это, честно, получилось какой-то Фигней, которая, честно, если на что-то Конечно, и повлияет, то, как по мне, минимально Потому что ничего серьезного По итогу в этом письме, э, в этих обвинениях Как по мне, не оказалось Э, Я писал об этом большой пост у себя В Телеграме Тут попробую примерно то же самое сказать, в общем, что у нас Произошло, у нас 4 Организации, Forza, Virtus.pro, Gambit и HelloRazers подписали письмо, в которых Каждый жалуется на то, что у нас, собственно говоря, Венстрайки мошенники они не платят им деньги, не соблюдают все выплаты, которые нужны. И все такое. И вообще задолжали им кучу денег. И поэтому, типа, их надо наказать и вообще никто с ними не должен сотрудничать. Но, но. Потом пошла, собственно говоря, информация, ну, собственно говоря, само письмо было и местами довольно странным, а так еще и пошла потом информация от, собственно говоря, Винстрайков, которая еще больше делает письмо намного стратом. потому что по итогу общая сумма, которую задолжала, собственно говоря, Винстрайке, составляет, если я правильно сейчас помню, 35 тысяч долларов, и для киберспорта это, конечно, нормальная сумма, и это, собственно говоря, не та сумма, из-за которой начинают настолько сильно прямо поднимать бучу и все обвинять команду в мошенничестве. То есть, как бы, я знаком с некоторыми людьми В индустрии киберспорта, и все говорят Что, ну, то есть, э, задержки В полгода и задержки Сумм до 50 тысяч долларов Это вполне нормальная вещь э, Это, собственно говоря, и сами те же самые Virtus.pro, Forza, Gambit и Hellraiser сделают Они также задерживают платежи То есть, и не сказать, что, знаете, у нас, как бы Vintrek единственные такие, кто задерживает Нет, это все задерживают, у всех такие же есть задержки Такие же суммы не выплачены Все, как бы, уже привыкли ждать по полгода выплаты И тут, вот, неожиданно, те просто решили что то сделать. У нас, собственно говоря, есть свои подозрения и причины, почему так произошло. Но давайте для начала просто пойдемся по каждым обвинениям от более слабых к более, скажем так, серьезным. Для начала обвинения по Hellraters. Hell Raters, собственно говоря, в чем говорит? Они говорят о том, что они, собственно говоря, продали им в состав Alohud в Винстрайке. Должны были, собственно говоря, Вот сделать Ну, собственно говоря, был дедлайн оплаты на конец ноября Но после этого Задержка затянулась И в итоге только в марте Винстрайк переносили ну, Выплатили, собственно говоря, деньги за Алоху То есть у нас произошла задержка На 4 месяца Что неприятно, но окей Они выплатили, собственно говоря Винстрайке все деньги за переход Алохи Но, но, они не Выплатили пенни, которая Накапала на них из-за того, что у них произошло задержка по вот этой, собственно говоря, выплате. И вот эту самую пенни типа теперь хотят возместить у себя HellRaisers. Сумма по итогу у нас получилась этой пени 4300 долларов, что на самом деле не очень серьезно. Да и к тому же, как бы, письмо у нас вышло, ну, собственно говоря, в конце апреля-начале мая. Оплата не произошла в марте. Ну, собственно говоря, оплата произошла в марте. И то есть, честно, я не знаю, когда в марте. И то есть, получается, у нас как бы произошел еще только месяц, два месяца с момента вот этой не выплаты пени И в целом, в целом это все еще Попадает, конечно, в теории Под то, что просто сейчас Минстрайк еще готовится К переводу этой пени Но, конечно, да, то есть условно говоря хелл есть за что предъявить э, Но как бы основная оплата денег Произошла, и мне довыплатили Небольшую пени, которая накапала С э, вот этой задержки на 4 месяца Как бы да, неприятно, но является ли Это поводом прямо обвинять организацию В мошенничестве, если честно Непонятно Дальше еще более странная история С гамбитами Собственно говоря, что у нас произошло с гамбитами Гамбиты продавали в состав Винстрайков, Афтерлайфа и Дахака Документы подписали Деньги выплатили но не выплатили какие-то Некоторые дополнительные комиссии Небольшие, при том, что Гамбит даже не считала, что это Что-то серьезное, и сами они даже в письме пишут О том, что они не собирались Подавать в суд и вообще какие-то претензии Предъявлять Винстрайком. но раз Уж типа появилась такая позиция У многих организаций, то они Тоже решили к этому присоединиться и тоже Обвинить Винстрайк в мошенничестве В непрофессиональном подходе уже, ну, то есть, С Гамбитами вообще ситуация Получается совершенно идиотичная, потому что то есть, по сути дела, у гамбитов не было претензий особых, то есть они просто посчитали, что вот это, условно говоря, тысяча-две тысячи долларов, которые они, собственно говоря, не выплатили за, э, ну, какие-то там дополнительные комиссии, они просто по них забыли, ну, как бы, окей, плюс еще, к тому же, можно найти, там, сослаться на курсовую разницу, еще что-нибудь такое, в общем, то есть гамбиты вообще не собирались даже подавать на них жалобу, но... Типа по итогу, конечно, действительно, да, что-то осталось чуть-чуть недоплачено. Virtus.pro Pro тоже еще такая же абсолютно непонятная вещь. Вот на самом деле, с этой вот вещью, самая абсолютно, как по мне, непонятная, у меня возникает больше всего теории заговора именно с этим, потому что Virtus Pro также обвиняют их в мошенничестве, что они говорят, что в октябре, собственно говоря, Virtus. Pro и WindStrike производили обмен Роджера на сейва С платы со стороны Винстрайка, потому что Сонг говоря, роджер стоит. Больше, чем Сейф, который находился на контракте У винстрайков, поэтому э, Винстрайки доплачивали ВП за переход Роджер. И, собственно говоря, э, винстрайки Заплатили только спустя полгода Но при том, то есть это у нас уже Как бы оплата произошла То есть винстрайки оплатили полностью Переход Роджера дополнительно но ну, просто с задержкой в полгода И как бы у Про Нету претензий Кроме вот этой задержки Но они говорят о том, что игрок не получил Свои проценты Согласно условиям выкупа То есть типа Роджер э, не получил Я так понимаю, если я правильно понимаю Роджер типа или Сейф, не знаю в общем кто э, Не получил проценты свои Которые им прочитали с этого перехода Но правда, как теперь заявляют сами Винстрайки, что они прочитали внимательно Все контракты, которые у них были И все договора о переходе И нигде они не увидели о том, что они должны Оплатить какой-то процент от перехода Самому игроку, то есть получается про сами, видимо, должны были Заплатить какой-то процент игроку За вот этот переход, то есть они Сами Virtus.pro не заплатили то, что Должны были сами, видим по контракту Но при этом они обвиняют в этом Винстрайков, то есть тут и дело, единственная вина Винстрайка В том, что они задержали выплату на полгода, но Ее уже совершили, то есть Они ее вообще обвиняют за то, что они Когда-то давно им не выплатили деньги ну, то есть, конечно, да, относительно недавно, то есть Пару месяцев назад они выплатили Но все равно, и вот, наверное, самый, конечно, серьезный претензии идет у форсов и на нее еще как по моим слухам информации возможно накладывается еще дополнительная вещи общем что у них было э, в ноябре этого прошлого года точнее уже Винстрайки решили купить у Форза некий состав. По информации, которая ходит внутри комьюнити, это состав по как раз-таки Сиджу. У Форза он очень неплохой. Он выступает в высшем европейском дивизионе. Он неплохо котируется на мировой арене. Он, собственно говоря, в прошлом сезоне занял, по-моему, место четвертое в Европе. То есть очень-очень неплохой состав в целом как бы. И вот они договорились о его переходе. Долго переговаривались о цене О условиях, обо всем таком И к 20 января уже этого года Они подписали контракт Плюс еще ну, новогодние предники, видимо, затянули все это а, И решили, что к 21 февраля Винстрайки должны совершить выплату Перевод денег, собственно говоря, оплату за покупку После чего им переходит во владение Этот состав, ну, скорее всего, по Чиджу а, Но, собственно говоря, Винстрайки У нас затянули 21 числа решили, что они, типа Проводят, собственно говоря, реорганизации В команде, Хотели сейчас заплатить поменьше, потом выплатить другую сумму какими-то другими вещами. Но по итогу, в том числе, на это, типа, пошла у Форза. Но по итогу у нас вообще решили в Винстрайке отказаться от этой покупки. И теперь, собственно говоря, у нас Форзы предъявляют претензии за то, что те, собственно говоря, не выплатили уже подписанный им контракт, отказались от договора уже подписанного. И плюс к тому же еще дополнительно у них из-за этого возникли проблемы о котором мы сейчас обсудим а, И вот это, наверное, единственная на самом деле Действительно обоснованная претензия во всем письме Что в договорились о покупке состава И в итоге его не купили Хотя все уже согласовали все договора И в чем тут еще наложилась штука По моей информации, если это был действительно состав По Сиджу, то произошла инфа- Такая штука с пилотной программой Так называемой, что это такое Юбисофт, а, собственно говоря, разным проб командам Предлагает разные специальные скины Продавать внутри сейжа, Которые в организации получают процент То есть, что это за скины? Это скины на оперативников Но вряд ли бы у Фордов был на оперативников Потому что все-таки это самым сильным командам дается Это у нас брелки на оружие, которые сбоку вешаются И это у нас, собственно говоря, сами скины на оружие С расцветкой команды, в ее цветах, с ее логотипом И вот на эту программу, собственно говоря, у нас как раз в конце февраля в начале марта была запись от профессиональных организаций но по помню просто в феврале была запись от организаций и возможно форза не стали подаваться на нее потому что они были уже полностью уверены что сейчас продадут состав винстрайку а винстрайк собственно говоря не купив состав тоже не подались на эту программу и по итогу форза еще помимо того что они не продали состав и у них типа сейчас идет из-за этого проблема они еще не поучаствовали в этой программе которая принесла бы дополнительный доход форзам, из-за чего собственно говоря они сейчас очень сильно недовольны и ну наверное действительно, из всего, что здесь было сказано, у Форза действительно самая обоснованная претензия к Винстрайкам, но, опять-таки, у нас идет подписанное письмо от четырех организаций, две из которых вообще какую-то непонятную фигню просят за какие-то непонятные фигни компенсации, одна просит дополнить, доплатить им небольшую пени что явно не является поводом писать открытое письмо и обвинять мошенническую организацию, и одна действительно имеет под собой действительно ошибку, действительно просчет от Винстрайков, то есть как бы я не защищаю Винстрайков, я не очень люблю Эту организацию, мне кажется Их действия зачастую очень странные они часто транжирят деньги, как бы И тут действительно тоже идет вопрос о деньгах Но как бы смотря объективно, действительно Объективно на всю эту ситуацию, я вижу, что Особых претензий прямо настолько Жестоко подходить к Винстрайкам тут нету То есть да, они Сделали неправильно с Форзами все остальное, как бы особо и не особо кстати, серьезно И, собственно говоря, какие причины у всего этого То есть, конечно, действительно, изначально, как мне кажется Всю эту бучу, собственно говоря, всю эту историю Начал поднимать у нас директор Форза Который оказался максимально недоволен вот этим сделкой От отменившейся, то есть он и деньги не получил Он деньги потерял и просто, видим по-человечески условно говоря, обиделся на винстрайков Поэтому он, собственно говоря, стал распространять Все вот эти слухи о том, что у нас скоро закроются винстрайки Он был максимально недоволен тем что они открывают рекламное агентство Типа вот это с э, Рамзесом Когда у них типа не хватает денег На то, чтобы выплатить им за состав по Сиджу Ну явно просто так по CG не стали покупать Просто потому что изменилось условие В организации, они просто передумали э, Но как бы, то есть не то что Знаете, они уже п- купили себе состав То есть, знаете, когда вот было бы максимально Обоснованно призыв форцев Если бы Винстрайк купили состав, он теперь выступает Под тегом Винстрайков, а деньги за него Они не получили И здесь же просто сорвалась сделка о покупке И получается, единственная претензия Как бы организации в том, что они вот не попали на вот эту вот пилотную программу Ну и просто как бы не очень это красиво Отменять уже подписанный контракт Но как бы деньги-то не получили Ни те, ни другие, состав остался у Форза Как бы вроде как все остается В таком же статусе, как было до этого Но как бы, то есть, да, действительно, наверное Человеческая обида была у директора Форза И тот стал ходить и бродить По остальным организациям, ища Даже, можно сказать, просто выискивая В чем же можно было бы обвинить? В итоге, что он, да, нашел Случаи с гамбитами, с ашерами Не особо серьезные, но все-таки А и Также он в Virtus.pro обратился И Virtus.pro, как мне кажется Если честно, решили эту историю еще больше Раздуть, потому что Претензии в Virtus.pro вообще максимально Надумано, то есть если действительно и гамбитам И хелл маленькие суммы Но должны были Выплатить, еще доплатить Финстрайки То ВП Финстрайки вообще Ничего не должны были выплатить то есть они просто когда-то им задержали Платеж, то есть знаете, как вот на это говорят, что другие Организации говорят, а знаете, а нам тоже Virtus.pro Задерживал платеж на полгода, давайте мы тоже Подпишем письмо против Virtus.pro, как бы, то есть То, что в прошедшем времени кто-то кому-то Задержал выплату, как бы, это не имеет Особо под собой какое-то основание обвинять В каких-то неправомерных действиях Организацию, но мне кажется, что Virtus.pro просто увидела в этом тоже для себя Выгоду, потому что холдинг Force очень Нехорошо относится, скажем так, к холдингу Страйка, они им явно не дают. Довольны. И мне кажется, что возможно, вот эта сейчас ситуация с этим письмом она, возможно, была попыткой от Virtus.pro надавить на Винстрайков, чтобы им передали права на трансляции бластов Рухабу. Потому что сейчас он говорят: трансляции права на трансляцию находятся у Винстрайков. Бластов, но то есть, как они находятся у Винстрайка, а те перепродают их мейнкасту. Рухаб, естественно, тоже хочет транслировать что-то хотя бы по CSGO. Возможно, возможно, они таким действием, во-первых, хотели. Выпросить себе, скажем так э, Права на, собственно говоря, трансляции Бласта для Рухаба а, И плюс к тому же, явно, естественно, проблема Репутационная у винстрайков будет на Плюс а из форса, потому что э, Больше спонсоров перейдет к ним, они докажут, что Они такой единственный хороший холдинг в СНГ А в Винстрайке это какие-то там мошенники Как бы, с которыми даже не надо иметь дело То есть, как бы, мне кажется, тут Объединилось, скажем так, недовольство Форса из-за вот этого, вот именно человеческой Я бы даже сказал так, обида из-за вот этой Ситуации с покупкой состава, плюс еще все это Э, как по-русски сказать, не знаю, амплифицировалось, умножилось, вот умножилось э, ненавистью дисфора к Винстрайку. И вот это все вместе дало вот это вот максимально странное письмо, в котором половина претензий надуманы, половина претензий имеют под собой какие-то основания, но явно не настолько серьезные, чтобы вот делать такие вот прямо громкие заявления. В общем, по итогу, что можно сказать, я не думаю, что что-то из этого письма изменится у нас в индустрии. Я сомневаюсь, что в Винстрайке сильно понесут какие-то потери из-за всего этого, потому что... То есть да, конечно, единственная сейчас проблема в том, что все права и монополия на медиа, собственно говоря, у нас находятся у ESFORCE, у Саберспорта. Поэтому очень много сейчас людей действительно обвиняют Винстрайков в том, что они такие плохие, нечестно ведут бизнес. Но как бы если человек более серьезно разбирается в индустрии, то он как бы должен понимать, что это все полная хрень. И никакие проблемы у Винстрайков сейчас не присутствуют. Ну, по крайней мере, о них пока не, пока не заявляют. То есть все, что объявлено в этом письме, это все не является основанием чтобы серьезно обвинять винстрайк в чем-то таком, то есть у каждого есть такие же абсолютно э, говоря, скелеты в шкафу, любую организацию можно по таким же пунктам обвинить, э, просто в этот раз решили это сделать на, в, в пользу Винстрайка, точнее, против Винстрайков, но как бы окей, но по итогу какая-то хрень, если честно, фигня какая-то получается с этим письмом, с этими обвинениями, ничего серьезного нету, но надо очень максимально поднять шумы. Можете, конечно, просто людям скучно, потому что сейчас на изоляции э, из вот этой ситуации отменились все турниры, поэтому надо хоть какие-то инфоповоды создавать, к примеру, такие, но, если честно, все это максимально-максимально странно и просто выглядит как какой-то заговор от Форзы и ВП, что-то, чтобы, скажем так, подорвать репутацию винстрайков Как-то так, с этой новостью, очень-очень обширная, как-то по нее, по-моему, поговорил, и, собственно говоря, на этом мы закончим с большими новостями, перейдем к турнирам Сначала быстренько пройдемся по турнирам подуть, а потом более обширно поговорим о турнирах э, по Counter-Strike И, собственно говоря, начнем с Dota 2 Для начала у нас идет пушка лига У нас закончился групповой этап и уже начался плей-офф Мы сейчас обсудим просто один групповой этап Плей-офф мы обсудим уже в следующем выпуске, а пока что у нас по группе Э, Собственно говоря, по группе у нас была группа Европа была группа СНГ по Европе что у нас какие результаты у нас хуже всех выступила команда Оуджисид что в целом было довольно прогнозируемо команда довольно слабая у них много сейчас проблем с составом поэтому ну особо удивительно в этом нету также у нас полностью проболелось ну Чуть получше я сыграл, но провалилась по итогу у нас команда Нигма. Э, потому что, ну, тоже они сыграли просто ужасно. Они выиграли только одну встречу против тех же самых OG Seeds. И Остальные свои матчи они проиграли. Проиграли максимально позорно. И, ну, то есть, по итогу, конечно, да, OG, в смысле, у Нигмы. Э, проблемы серьезные. И сейчас многие говорят о том, что Ну, то есть, то ли просто они играют не очень серьезно. Потому что, ну, то есть, сама по себе Нигма. Это такая, знаете, организация повеселиться, условно говоря. Потому что у, собственно говоря, Куроки. Э, у Миракла, у майнт у Джеша, у них столько денег, что чтобы еще зарабатывать, чтобы стимул... Выигрывать что-то в Dota 2 У них, ну, не настолько много То есть, да, они, конечно, хотят это, выиграть что-то Но вот именно прямо рвать, скажем так Все, что у них есть, чтобы победить э, Вряд ли, вряд ли у них есть такая мотивация Поэтому, ну, то есть, нигма Это сейчас такая команда, играющая на расслабоне Плюс, действительно, у них есть проблемы С пониманием текущей меты э, В этот ретриф команду плохо все-таки, как мне кажется Зашел, и вот финал финал, который у них был Это максимально какая-то случайность ну, в общем, по итогу, да, то есть Нигма играет слабо, но от нее, в принципе, сейчас, честно, много и не ждут Также довольно плохо у нас здесь выступила команда OG Ну, тут как бы у них есть вечное оправдание, они постоянно играют с заменами у них постоянно не может никак собраться нормальный состав Поэтому, естественно, они играли не настолько хорошо, но, да, действительно, удивительно немножко, но очень плохо Относительно для себя Сыграли OG, плюс к тому же у них есть один Очень странный и интересный матч Они собственно говоря единственная команда Которая проиграла OG SEED И учитывая, что обе команды как бы принадлежат одноним владельцам, есть такое чувство Что OG специально проиграли седам Чтобы те смогли выйти в следующую стадию Но по итогу Те проиграли в тайбрейке против Нигомы и в итоге не смогли Пройти дальше, но все-таки какая-то теория Заговора здесь, скажем так, складывается В этом поражении в общем, OG, ну, мне кажется, же, они, если честно, не очень сильно были мотивированы играть на этом турнире, плюс, опять-таки, у них замены, как-то так. Дальше кто у нас прошли в следующую стадию? Это у нас, во-первых, команда NIP, команда бывшей Chicken Fighters с Anika сыграли, они просто нормально, не слишком как-то невероятно, просто показали нормальную игру. Например, то же самое можно сказать о команде Liquid, которая также имеет сейчас много проблем у себя в составе с выступлением, но показалось, а здесь относительно неплохо, то есть да, они проиграли не PAM, они проиграли Альянсом, но они тех же обыграли, собственно говоря, секретов. Они обыграли ОУДжи, поэтому в целом как бы у Люкедов все более-менее нормально идет. Они немножко приходят похоже в форм очень очень неплохо себя показали альянсы на турнире э, с С4 и с замены, собственно говоря, в виде ФНГ. Э, это очень очень интересно. Было от них выступление. Я от них, если честно, ожидал поменьше результатов. Но пока ФНГ очень-очень неплохо в команду влился, как по мне. И поэтому показались здесь неплохо. Заняли второе место. Молодцы. Ну и также, себя, также неплохо себя показали, собственно говоря, сами секреты. Проиграли не только одну встречу. Лигода. И в целом, секреты очень-очень неплохо выглядят на турнире. Молодцы. По СНГ. По СНГ, у нас Естественно, последнее место заняла команда Dendy B8, проиграв абсолютно все свои Карты, не выиграв даже ни одной карты Даже не то, что встречи, даже ни одной карты они не выиграли Пятое, что место у нас заняли вы, Вылетая, ну как Не проходя дальше, но оставаясь в пушкой лиги Fly to Moon и спириты спириты просто ужасно сыграли эту стадию И никакие замены Никто, ни дура, не ни, ни Afterlife Ни все остальные не помогли им Сыграли просто ужасно flight to move. Не прошли дальше, но в целом, в целом смотрелись неплохо. То есть они сыграли 3-3. Э, скажем, тем же самым Непам, бывшим Чикенфайтерсам, это хватило, чтобы пройти дальше. Э, Flight Homo этого не хватило, но показали не себя, если честно, ну, нормально просто. Э, Кто-то вот немножко удивил плохой игрой, так это у нас NAB. Они сыграли счетом 4-2. Э, проиграли у нас две встречи против Hellraiders и против э, VP Проджи И в целом, по турниру смотрелись не слишком уверенно. Но опять-таки, конечно, есть, как всегда, вопрос. К тому, а насколько, собственно говоря, репрезентативны эти результаты, насколько это действительно отражает реальное положение дел, а, непонятно. А дальше у нас на втором третьем месте у нас идут два состава ВП. Которые сыграли нормально, но, опять-таки, если от ВП-продижа ожидали не слишком многого То, конечно, основной состав ВП сыграл хуже, явно хуже, чем от них ожидать Но и, как-то, знаете, все-таки турнир не самый серьезный Поэтому вопросы все-таки к мотивации команды остаются Ну и первое место неожиданно заняли ХР они показали себя просто отлично, если честно. Я от них такой игры не ожидал. Конечно, да, у них очень крутой состав: Никс, Хани, Фаник, Роджер, Мипошка. Но они прям. Превзошли мои ожидания Выглядели очень и очень серьезно на этом турнире И теперь даже будет интересно за ними последить дальше Но, собственно говоря, по плей офф мы сейчас не будем обсуждать У нас уже есть тут первые результаты Тут у нас, собственно говоря, многие слова, которые я сейчас сказал о командах, опроверглись То есть, опять-таки, групповой этап все-таки это немножко не то, что плей-офф а Многие команды там играют более расслабленно У нас уже и Альянсы, и Хеллрейзерсы, и непы и Нави Успели провалиться Но об этом мы обсудим уже в следующем выпуске Когда у нас будут итоги уже плей А сейчас перейдем к Эпик Прайм Лиге к другому турниру, который у нас проходил сейчас на этой неделе У нас это соревнование исключительно среди СНГ команд Оно супер, групповой стадии у нас закончилось на этой неделе И будет на прошлой неделе у нас закончилась групповая стадия На этой неделе у нас начнется стадия плей-оффа И кто у нас здесь участвует? У нас, ну пойдем опять-таки снизу вверх У нас последнее место опять-таки снова заняла команда B8 Она у нас в этот раз смогла выиграть две карты Но все равно по итогу вылетает также у нас в себя показала команда Cyber Legacy В принципе, тоже ничего особо неожиданного здесь нет Но они хотя бы выиграли две игры Они выиграли против тех же самых B8 Они выиграли против Flight to Moon Что в целом не самые плохие результаты Особенно против Flight to Moon Но, конечно, все-таки команда Немножко пока не дотягивает Дальше у нас очень удивительно для меня На втором месте расположилась команда Unique То есть, да, конечно, они сейчас сделали Много разных замен в составе Но мне, честно, казалось, что они все еще Останутся довольно сильными А у Unique сейчас проблемы У бывших Хорсов. Они выступают, явно, не так хорошо, как выступали раньше. На пятом месте у нас расположились Винстрайки с их молодым составом, бывшим Модус Unity который, если честно, меня очень сильно удивил на этом турнире, причем удивили в положительную сторону, потому что в последнее время у них было очень много проблем у Винстрайков со составом. То есть они выступали довольно посредственно, но вот сейчас... Кажется, что у них как-то начало налаживаться что дела в команде Они уже выступают не так плохо И в целом выглядят уже довольно Довольно серьезно И не настолько плохо, как выглядит раньше На четвертом месте у нас здесь расположились Team Spirit Которые играли с заменой в виде ГПК И, видимо, это им помогло сыграть получше Но, в целом, конечно, спириты Выглядят нормально, но, опять-таки Они явно не дотягивают по уровню До самых сильных команд, но, конечно, превосходят Команды, там, типа, b 8 и Cyber Legacy. Но и до ВП и до Флайту Moon Они пока не дотягивают есть, говоря, Дальше на третьем месте расположились Флайту Moon, Которые очень-очень себя круто показали на этом турнире У них всего два поражения, одно какое-то случайное От Cyber Legacy, и одно, ну, заслуженное Против ВП Продежда то есть они 2-0 обыграли основных ВП в группе обыграли тех же Спиритов 2.0 то есть, и пока Flight Umoon очень неплохо тоже смотрится, молодцы. Ну и первые 2 места у нас заняла ВП продержи и основная ВП. Собственно говоря, у нас основные Virtus Pro проиграли в Flight Moon, а VP Prodigy у нас проиграли, собственно говоря, основные VP. Обе команды закончатся счетом 6.1 Обе команды выглядят очень неплохо. И обе команды в целом сильны И если честно, я даже не уверен, кто из них сильнее. Потому что что Prodigy, что основные VPS мы очень-очень классно но знаете кажется такое пока впечатление что вп основные играют пока ну скажем даже если не в пол сил скажем процентов на 70 а вот продижи такое чувство как будто выкладываются пока на полную потому что им надо доказывать что они сильны и поэтому из-за вот такого вот скажем уступления на 110 продижи и на 70 процентов вп сейчас они смотрятся на равных но мне кажется и в более серьезным турнире все-таки наверное основные вп будут смотреться посильнее но а так у нас пока такие результаты то есть флайтум очень неплохие оба стал бертос про неплохие Спириты играют пока с переменным успехом, пока не играют за ГПК, у них все хорошо без ГПК у них начинаются проблем. Юники uh, все плохо. Сайберлегаси B8 все тоже довольно плохо. Винстрайки все нормально, особенно для их состава. Uh, у них, в принципе, все относительно неплохо идет. Такие вот у нас итоги по доте 2. Uh, будем следить дальше. Ну а теперь переходим к КСБ. У нас на этой неделе проходил, если продолжает проходить первый РМР-турнир Road to Rio, отборочный на грядущий мейджор. У нас закончились матчи в. Э- Северной Америки, Южной Америки, Океании и Азии. Мы их обсудим и также поговорим о рейтингах, которые сейчас уже заработаны у команд, у организаций. И также поговорим о закончившихся сейчас групповых стадиях Европы и СНГ. Там много, очень много всего интересного, так что обсудить нам точно будет что. Ну и, собственно говоря, начнем давайте с тех, кто закончил уже свое выступление. Это у нас, во-первых, собственно говоря, Северная Америка. Какие у нас здесь результаты по группе? У нас, что из удивительного, у нас в группе А полностью провалились ЕГЭ При этом очень себя неплохо показали Generation G, это прямо Очень для меня удивительно, все остальное в целом Более-менее ожидаемо 150 выглядели нормально, Cloud9 выглядели Средненько, но достойно Группа Б тоже сильно меня удивила во-первых, не смогли пройти дальше Мибор, но тут очень была близкая ситуация и перегровки и все такое. В общем, Мибор были близки. А вот кто меня очень-очень сильно удивил в группе Б, так это у нас Фурия, потому что Фурия, вот эти бразильцы молодые, закончили итоги итоге группу со счетом 5-0. То есть я говорил, что у нас Фурия, наверное, будут все-таки посильнее, чем Мибор, но настолько хорошее уступление я от них не ожидал. Также у нас довольно плохо выступили ликвиды в этой стадии, может сказать, провалились, если честно, они здесь. И, собственно говоря, команда Envy удивила. Ну, как она удивила, но не сказать, что прям какие-то невероятные у них были результаты, но все равно, конечно... Показали они себя очень и очень круто Ну и дальше по плей что у нас было У нас первыми из турнира вылетели, собственно говоря 105 матчи против Liquid Довольно было одностороннее предпитание 105 были сильно слабее ликвиды. В другом матче у нас Envy проиграла cloud Но тут матч был очень близкий, но поэтому сильнее Все-таки оказались Cloud9 вот Между собой 105 и Envy Играли матч за пятое место, и тут у нас уже сильнее Оказались Envy 105 прям как-то очень плохо выглядели в этом Предустоянии, и вообще как-то в этой группе А 105 показались каким-то довольно слабыми. Как будто Хотя по группе А казалось выглядело довольно неплохо И дальше у нас были полуфиналы Фури играл против Ликвидов, очень был близкий матч Но по итогу все-таки оказались у нас Фури В другом матче у нас играли Generation G и Cloud9 Тут была встреча чуть более близкая, но все равно У нас довольно уверен по итогу победили Generation G Матч за третье место у нас играли Ликвиды и Cloud9 Я тут ожидал просто легкую победу Ликвидов, но у нас по итогу победили Cloud9, хотя встреча была довольно Близкая, но победили Cloud9 И в, в финале у нас играли. Фурия против Generation G, я был абсолютно уверен, что здесь победит Фурия, потому что они закончили игру 5-0, они обыграли Liquid 2-0. Я думал, в финале будет то же самое, а у Generation G наоборот по ходу всего турнира были проблемы, они очень близки у них были все встречи, но почему-то в финале у нас победили Generation G, и Фурия здесь проиграла, показался очень слабо на трене на Инферно, и, ну, прямо честно, я даже не знаю, как эти результаты анализировать, то есть, да, как бы Фурия и Generation G хорошие, сильные команды, у Liquid сейчас имеются какие-то проблемы, 100фиф играют просто Ужасно, Cloud9 играют нормально У ЕГЭ проблемы Но вот это выступление от Джейн И вот этот провал почему-то неожиданно в финале от Фурии Меня очень-очень сильно удивляет И у нас сейчас по итогу В общем, в целом результаты По, собственно говоря, РМР-таблице У нас... Первые пять команд проходят дальше Первые три идут в легенды Четвертый идут в четвертый в челленджер, в Пятый идет в контендер У нас пока на первом месте располагаются Все еще ликвиды за счет их достижений в Берлине На втором месте у нас располагаются 100фифс, также за счет их в принципе Неплохих достижений в Берлине На третьем месте у нас сейчас располагаются Generation G за победу собственно говоря На Road to Rio На четвертом месте у нас идут ЕГЭ за счет среднего ну, неплохого выступления в Берлине и среднего результата на Роу Турио. На пятом нашем месте располагается Фурия Которая, ну, за счет вот этого самого выступления Выхода в финал сейчас проходит пока что в, на, на мейджор следующий а дальше у нас из Претендентфена, кто есть У нас дальше за Фурией идет Клауд Найн Довольно близко к ним и Тим Энви Мибор заработали себе неплохо очков За Берлина, но потеряли их За счет замен состава А вот за счет роу Турия заработали тоже Относительно неплохо очков а, Но все равно пока, конечно, вряд ли проходит дальше, но вот пока у нас, конечно, идет борьба Между а, ЕГ Фури и Клауд Найн За четвертое, пятое, шестое место ну и плюс я думаю, если также все будет идти у 100фикс то они явно опустятся пониже, и в итоге могут даже и не попасть в пятерку сильнейших. Дальше следующий у нас регион это Южная Америка. По Южной Америке у нас не столько все было интересно. У нас, как бы тут все было довольно предсказуемо. У нас здесь есть 4 команды, из которых, очевидно, фворит это Boom ID, точнее, Boom Esport. Они, собственно говоря, и выиграли свою группу довольно легко и потом в плей-офф также легко победили финал к ним прошла команда и сирус очень неплохие аргентинцы действительно неплохо они выступили а вот бразильцы империал и Кейнс выглядели довольно плохо скажем так и по итогу у нас бумай бум спорт тут выиграли и пока что у нас естественно единственный слот в стадию контейнеров сейчас пока что получают бум спорт но просто потому что ни одной из этих команд вообще даже не было в Берлине поэтому пока что идет Такие у нас э, результаты по вот это За счет одного турнира Road to Rio э, Переходим к Океане В Океане у нас был очевидный фаворит В лице нового ну, состава Гейтс, э, Бывшего состава Я не помню Сейчас скажу, кого они все подписали бывшего состава Greyhound Gaming, вот я точно не вспомнил. И, собственно говоря, что у нас по этому результатам? Все, в принципе, довольно предсказуемо. Ренегейтс легко выиграли свою группу. В плей у них возникли небольшие проблемы, точнее как, даже очень серьезно, я бы сказал, у них возникли проблемы с командой Order. Тоже, в целом, очень неплохие австралийцы. Они в группе себя показали неплохо, и в плей выглядели достойно. Но, в итоге, все-таки, в финале у нас победили RNG, несмотря на очень близкое противостояние. И сейчас, конечно, единственное, пока сот у нас получают Ренегейтс, ну, на текущий момент, потому что они единственная команда. И это единственный турнир, на котором участвовали эти команды. Но, думаю, все, все, еще все может очень сильно измениться. И по Азии, по Азии у нас тут, естественно, были главные фавориты это, наверное, команда Тайлу. Потому что это, наверное, самая единственная нормальная здесь команда. Остальные какие то непонятные у нас составы. То есть, у нас тут было две китайских команды, три монгольских команды, одни таиландцы, две, две команды из Таиланда и одна команда из арабов. В основном Это Арабские Эмираты и Ирак Извините, то есть у нас Два Арабские Эмирата Один, извините, Ирак Один Сирия И два из Пакистана Боже мой, что за что за состав, что за команда Какие у нас результаты? У нас вылетели, собственно говоря В стадии групповой Команда из Таиланда Обе команды из Таиланда Вылетела одна команда из Монголии И вот эта команда арабов вылетела Прошли дальше, собственно говоря Две монгольские команды и 2 китайские команды В плей-офф у нас Одни монголы выбили, к сожалению, других А в противостоянии китайских команд у нас сильнее оказались Тайлу, хотя встреча была довольно близкая И в финале у нас играли Тайлу Против команды Тайгер Из Монголии И здесь у нас довольно неожиданно для меня Победили по итогу Монголы э, И они заработают победу на этом турнире Тайлу только второе место занимают И по региональным квалификациям у нас тоже Один всего слот идет И здесь у нас естественно пока проходят Тайгеры Потому что они выиграли первый турнир Но я думаю еще в будущем Тайлу могут взять реванш Такие у нас сейчас результаты э, по завершимся турнирам. И теперь перейдем к Европе и к СНГ. Тут результаты не менее интересные, а возможно даже и более интересные. Э, что у нас здесь произошло по группам? По группам просто полнейшая какая-то канале произошла. Дайте я еще сейчас найду свои прогнозы, которые я публиковал в э, Телеграме по группам. Просто чтобы я по Европе, я по Европе не публиковал, возьми. Я казался, вот, я публиковал В общем, правда, я их, по-моему Да, я их не в самом лучшем порядке расположил Я не написал итога, свой итоговый прогноз Но, в общем, я что, горел Астраис на первом месте я прогнозировал Так и получилось Действительно, они выглядели очень-очень неплохо на этом турнире Дальше я поставил в своем прогнозе фнатиков Но фнатики, конечно, тут немножко, скажем так, разочаровали Они сыграли 3-4 в итоге у нас они, собственно говоря, ну, не вылетели с турнира, но заняли 6 место, не прошли в плей-офф И, конечно, для фнатиков результат просто максимально ужасный Как они так плохо выступили, я, если честно, не знаю Прям очень-очень плохо выступили фнатики, разочаровали меня Дальше я поставил на третье место Виталий И так, в принципе, и получилось Виталий действительно занят третье место Они не самые сильные, но в целом довольно неплохо выступают Довольно достойно, скажем так Ну и на четвертое место я поставил у себя в прогнозе Непов По итогу НИПы у нас занят второе место Находясь наравне с остальцами Даже в целом где-то их превосходя И, наверное, НИПы тут это главное для меня Ну как, э, очень главное Удивление, потому что Нипы выступили намного Сильнее, чем я от них ожидал И в итоге они даже, можно сказать, заняли первое место В группе А, то есть там, конечно, да, по личным встречам У нас по итогу сильнее оказались Астралисы Но Нипы, Нипы, прям смотрятся Очень серьезным кандидатом сейчас, мне кажется, они Вполне могут зайти до финала Ну или третьего места точно И дальше у нас начались удивления, потому что Очень-очень хорошо выступила команда Херетикс Она по итогу даже у нас заняла четвертое место Я ее ставил на последнее место А она выглядела очень И очень хорошо, и Херетикс херетикс молодцы Я сейчас не ожидал этих французов таких результатов Но они смогли меня удивить На пятом месте у нас оказались команда Энчи Я ее не очень сильно оценил, я говорил, что они в целом Могут посоревноваться, но куда-то далеко Они вряд ли зайдут По итогу примерно так и получилось Uh, ну и постоянно нас места заняли, не проходя даже ни на киестате. Это у нас комплекс и дигнитас. В целом я так и прогнозировал. Я не особо в них верил, а они не особо чего-то и добились. Uh, в группе Б результаты тоже очень и очень интересные, потому что uh, главный фаворит которого я ставил тут Это, естественно, была команда Мауспорт и думаю, все ее ставили как главного фуалит А по итогу Мауспорт заняла предпоследнее место В группе Для них это, конечно, полный провал Конечно, да, по счету Тут просто было очень близко все в группе То есть они закончились счетом 3-4 Что в целом, конечно, счет-то не самый-то и плохой Но так получилось В группе со всеми счетами С личными встречами и с картами И всем таким Что по итогу у нас получились Мауза самыми слабыми Они заняли седьмое место Хуже них только контакт Гейминг, который вообще не выиграли ни одной карты И конечно для маузов это полный провал Полнейший, я бы даже так сказал Дальше у нас расположились, Кто? я ставил очень высоко еще у нас команду G2, и они в целом меня, ну как сказать, на самом деле подвели, потому что они выступили не настолько хорошо, 4-3 только еще но сотрелись условно говоря нормально, больше всего меня тут удивили команда Faze, потому что они не проиграли ни одной встречи, они обыграли абсолютно всех, и Faze, Faze это прям какая-то для меня очень сильная, Удивление, и я, я прям Очень-очень восторжен результатами Фейзов, фейзы молодцы Но Дальше на самом деле результаты более предсказуемые То есть У нас Норф на третьем, гоцент на четвертом В целом более-менее это можно было Ожидать, на пятом у нас вот Наверное еще удивление, получились Копенгаген Флеймс, на шестом у нас получились Испанцы Из а и собственно говоря Вот эти мувестар Копенгагена, они и превзошли маузов. и в итоге вместо Моузов они находятся Ну, в следующей стадии принимают участие А вот муза вылетают Даже не поучаствуют ни в коем формате В плей-офф, это конечно для меня удивительно Но что поделать И у нас сейчас будет еще играться Впереди плей-офф у нас будут играться матчи за 9 за 11 место между Фнатиками и Мовистарами и между Энчи и Копенгаген Флеймс Это уже будет играться сегодня, дайте я все-таки дам тут прогноз, потому что не очень хочу писать про эти два матча в Телеграме. В общем, Энчи и Копенгаген Флеймс, я думаю, победят Энчи. Фнатик и я думаю, победят все-таки Фнатики И дальше у нас матчи, которые еще будет сегодня, это Виталити и Гацент победят Виталити и в Херетикс Норф победят Норф как-то так, я думаю, у нас будет час по Европе Результаты интересные То есть у нас, ну, главное у нас, наверное, удивление Это не и Фейзы Главный провал это Фнатики и Муза И такие выступили чуть лучше ожиданий Это у нас э, Херетиксы Просто потому, что я, ну, собственно говоря Команда выступила средняя, но я просто Вообще ничего не ожидал Это у нас команда Херетикс Ну и теперь перейдем, наверное, к самому сладкому К самому интересному, к Евро... к СНГ, извините Тут результаты просто максимально-максимально Для меня удивительные Потому что, ну, начнем с группы А Последнее место у нас получилось за Unique Дайте посмотрю, сразу сейчас перейду к своему прогнозу по СНГ Который я делал, да В общем, по СНГ я прогнозировал Первое место У нас будут между собой Бороться Форзы и Спириты По итогу У нас все-таки действительно Спириты Заняли первое место За Выгодят счетом 5-0 Не проиграли ни одной карты Но Но Форзы На которых я также же стал Как на них с фаворитов Показали игру Просто ужаснейшую В итоге заняли Пятое место Не проходя даже дальше В плей-офф И Форза Это полный провал То есть такой же провал Как условно говоря каким Моуза или Фнатики В Европе Такой же у нас провал Это Форза Но это не первый наш провал На сегодня в СНГ и Форза, конечно, удивили очень и очень сильно такой ужасной своей игрой. Дальше, на третье место я поставил Винстрайки. В итоге у нас заняли второе место. То есть более-мене слог я предсказал. То, что они выступят неплохо и будут сильнее, чем все остальные команды. Но, конечно, Винстрайки показались тут неплохо. Я в целом на самом деле Винстрайков-то даже ставил на третье место. Надеюсь на то, что они выступят неплохо. И они действительно оправдали мои ожидания, оправдали мои надежды. Выступили действительно достойно. Винстрайки молодцы. А вот э, дальше я, конечно, говорил, что любой может обыграть любого У нас по итогу полностью провалился состав Unique э, У них... Ну довольно средненький состав, поэтому в целом ничего неожиданного Тут нету, у нас также довольно плохо Выступила команда Гамбит Youngsters Но знаете, как бы Гамбит Youngsters Выступила не очень, конечно, хорошо Но они в своем матче обыграли тех же самых Фарзов, собственно говоря, за счет этой победы У нас Фарзы и не прошли дальше И вот это поражение от Гамбит Youngsters От Фарзов, это очень Интересный результат, и, конечно, Гамбиты Только не вышли, но для своего Состава выглядели неплохо А вот кто тут, конечно, удивил и прошел следующую стадию Так это у нас не Мига, я не уверен, что они куда-то сильно дальше пройдут, но, конечно, сейчас это очень хорошо для них достижение, они молодцы. Ну а группа Б, группа Б очень и очень интересна, потому что я ее, по-моему, не угадал вообще ни сколько, потому что первое место у нас не неож... че как? У нас, на самом деле, очень близкий был счет в этой группе То есть, как бы, тут, на самом деле, сложно говорить, кто был сильнее, кто был слабее Потому что у нас э, все команды закончили из, или со счетом 3-2, или со счетом 2-3 То есть, у нас нет каких-то провалов полных У нас нет каких-то команд там 1-4, 4-1, 5-0 То есть, их у нас нету У нас все решала одна буквально игра между командами э, И, собственно говоря, у нас первое место по итогу заняла команда Hard Легион. Э, просто за счет вот именно счета личных встреч то удивительно, потому что Харт Легион, вроде бы, конечно, до этого играли неплохо, но вот последнее время. Они выступали... То есть, в целом, как бы, команда смотрится неплохо... Но вот последнее время у них все было ужасно... Если честно, я не думал, что они смогут прервать свою ужасную серию... И я думал, все так же продолжится... Но они удивили... В заняли первое место... Второе место у нас заняла команда Virtus.pro... Я ее вообще ни, ни, ни во что не ставил... Прогнозировала место пятое, может быть, четвертое... В лучшем случае... Они по итогу даже у нас заняли второе место... И ВП ВП молодцы... Удивили... А третье место у нас заняла команда CMAN... И команда Симан, ну, скажем так, она была довольно неплохая до этого Поэтому в целом, наверное, выступила более-менее ожидаем. Я, я ожидал у нее неплохой игры, они сыграли неплохо, не прям идеально Но и прям ужасно ее игру тоже не назвать И вот сейчас вы, наверное, думаете Про какую-то команду я, кажется, забыл сказать в СНГ Потому что у нас же есть самая сильная команда по Counter-Strike в СНГ А я ее как-то забыл упомянуть и в группе А, и в группе Б В первых трех местах, из которых проходят на турнир дальше Как-то ее нету и да, действительно, команда Нави заняла у нас только четвертое место, не прошла даже в плей-офф. Это, конечно, у них полный провал. Они у нас выиграли Спад, потом проиграли Virtus проигра... Pro, потом поиграли Pro потом проиграли Симана, мы проиграли, собственно говоря, Hard То есть всем командам из топ-3 они проиграли. И, конечно, от Нави это результат просто ужасный. Естественно, все ожидали от них победу здесь. Ну, в лучшем случае, все ожидали, что они точно займут, зайдут в топ-3, потому что, то есть, да, конечно, может быть, где-то в финале там они оступятся, сыграют, расслабленно, но что настолько плохо, они сыграют даже на этапе группы. Я думаю, никто не ожидал. Конечно, да, для Нави еще не все потеряны. Еще впереди два будет турнира. Но, конечно, это явно не то, на что рассчитывали фанаты. Нави вообще все, я думаю, в нашем сообществе не рассчитывали на такой результат, но по итогу. Нави на этом турнире провалились и заняли только четвертое место, и это для них результат просто ужасный не СНГ как точно у нас последнее место у нас заняла команда Просто В целом, наверное, довольно ожидаемо. Я как бы от Просто ничего не ждал. Они ничего и не показали. И команда пада у них есть в целом неплохие игроки. Но я не в целом даже сыграли не настолько ужасно, но просто очень близкая группа. Поэтому им ничего, ничего не удалось. Но вот, конечно, Нави Na'Vi, Na'Vi это полный провал в группе B. Харт для меня очень сильное удивление вместе с Веркус Про. Ну а в группе А это главный провал это Force. Вообще, если честно, до начала турнира я как бы выделял две самые сильные команды СНГ. Это Нави и это Форс. На третье место я оставил Спинетов. По итогу у нас и Нави, и Форза не прошли даже дальше в плей-офф. Это, конечно, очень удивительные результаты. Понятно, конечно, что это онлайн. В онлайне это не то же самое, что на лане. Плюс к там уже это все-таки это такой, знаете, очень ранний турнир. Команды немножко расслаблены, еще есть куча шансов пройти дальше, но все равно, конечно, удивляет, удивляет такое выступление вот команд. И, Конечно, я думаю, мало кто такого ожидал. Вот европейскую снг квалификацию по вот этому, собственно говоря. В, по КСГУ, если Иван Роутури, мы еще будем обсуждать дальше в телеграм-канале, делать прогнозики. Но пока на это, наверное, все. Сейчас скажу быстренько, дайте по текущему рейтингу Роутури. У нас пока что Нави проходит дальше, но потому что еще не были разыгрываться в игре финальные очки. Но, в принципе, у Нави еще есть даже шанс удержаться в пятерке лучших. Но, конечно, явно не то, что они рассчитывают. И я думаю, дальше, конечно, все еще у них будет получше. Потому что просто сейчас первый турнир еще мало что решает, а в будущем еще есть много шансов у Нави отыграться. Но, зрения, на этом мы заканчиваем наш подкаст. Он неожиданно получился долгий. В основном за счет нашего долгого обсуждения вот этого скандала с открытым письмом. Так что спасибо вам за прослушивание, мы выходим почти везде, где можно, в iTunes, в Google подкастах, на CastBox, в ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке, просто почти где угодно. Напишите «Бородат киберспорта», вы нас, скорее всего, найдете. Если у вас есть какие-то пожелания, что стоит улучшить, что стоит изменить, то можете написать нам через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все должны быть в описании. Ну еще раз всем спасибо за прослушивание, до встречи на следующей неделе и не болейте.